0: Willkommen beim Foodie Talk. Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast der Ernährung wieder leicht macht.
1: hallo hallo Willkommen zurück. Heute zur zweiten Darm-Session.
0: Session. Heute ist nämlich ähm, Storytime. Heute tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein in die Geheimnisse des Darms. Das klingt wie von so einem Kinderfilm. Ja. Also, Aber wir wollten auch einen kurzen Disclaimer hier an, am Anfang bringen, denn es wer kann sich, sein, ja. dass heute das Wort Fäkaltransplantation gesprochen wird. <lacht> wer sich da
1: irgendwie peinlich berührt fühlt, sollte vielleicht hier nicht bleiben. Es geht ein bisschen um Kaki. Und <lacht> ja, wer es nicht gut findet... Ja, aber wir haben ja
0: in Darm 1 eigentlich auch schon. Nor lacht, no, lacht hatte, sich hier ein ab. So, ich verstehe das nicht. Das, ist, ich auch nicht. das ist doch gar nichts so, Schlimmes. Ich dachte, wir waren noch voll dabei. Sind, gehen Sie immer noch dabei. Ja, ach, so, ach so, okay, okay ja, gut. super. Wir haben ja in Darm 1 auch eigentlich schon die Wichtigkeit des Darms und der Bakterien erklärt. Deswegen würden wir auch sagen. Bitte bleibt dran und lasst euch davon nicht abschrecken, dass wir hier von ein also paar Begriffen, die eigentlich immer so mit stinky, stinky verbunden sind. <lacht> Nein, das ist es wichtig. ist wirklich wichtig. Und warum zeigen jetzt unsere Heutigen Stories? Willst du anfangen? Ich fange gerne an. Erzähl mir, was du herausgefunden hast. Ja, du. Also
1: grundsätzlich ist das ja so, dass wenn der Darm falsch besiedelt ist, ähm, es relativ schwierig ist. Also wir können schon über unsere Ernährung, wie wir bei der letzten Folge schon erklärt haben, so ein bisschen was zuführen. Aber im Grundsatz, wenn etwas so krankhaft verändert ist, dann ist das total schwierig, da über Ernährung oder auch so Prä- und Probiotika, auch wenn das einfach quasi so in Kapseln ist und Firmen dafür werben, dass sie da Wunder wirken, ist bei wirklichen Krankheiten einfach nicht wirklich möglich, da was Weil zu machen. Weil
0: ja? auch, ähm, es sind nicht alle
1: Darmbakterien kultivierbar. Das ist richtig, stimmt, das haben wir vorhin nämlich auch, also das haben wir letztes Mal nicht gesagt, ja. aber es ist ja wirklich, glaube ich so, ich glaube 70 oder 75 Prozent aller ähm, Darmbakterien kann man nicht herstellen. Das ist wie Pilze, die man nicht züchten kann. Also genau. das ist halt einfach,
0: ja. Und aus diesem Grund, ist es auch super interessant, wenn man sich mal die Inhaltsstoffe von diesen Probiotika anschaut, die es so auf dem Markt gibt, es sind überall die gleichen drin. Also die unterscheiden sich nicht wirklich und gerade in denen, wo halt viele drin sind, sind so die zehn gleichen Bakterienstämme drin, weil halt das die sind, die man halt quasi so aufzüchten kann. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich so viele mehr und die kann man eben dann nicht in so eine Tablette pressen und, sage ich jetzt mal so, künstlich zuführen. Was machen wir da also? Also gut, wir haben jetzt da eigentlich keine richtige Möglichkeit.
1: Medikamente dafür gibt es meistens nicht so wirklich. Also gerade bei so Autoimmunerkrankungen und so weiter, die man ja eigentlich nur so behandeln kann, aber nicht heilen kann, ist das schwierig. Und Lorena, du hast da eine ganz krasse Story, oder? Was so... Ähm Fäkaltransplantation angeht. Ach so,
0: Fäkaltransplantation. Erstmal müssen wir vielleicht kurz diesen Begriff erklären. Ja. Ähm, es wird Stuhl, also quasi ein, ähm, ja, ein Kaki transplantiert. Das heißt, ähm, ein anderer Mensch... Ein sehr gesunder Mensch, der wird vollkommen durchgecheckt. Das ist ja, ganz, ganz wichtig. Genau. Das
1: hat man dann auch erst im Laufe der Zeit nämlich mitbekommen, ja. wie wichtig das ist, dass dieser Mensch absolut gesund ist. Ähm, dessen Kaki wird quasi entweder in Tablettenform oder von hinten quasi eingeführt und quasi in den Darm transportiert? Ich glaube, das geht sogar
0: auch als so flüssig Nahrung. Wirklich? Ich ja. dachte nur als Tablette? Nee, also Aha, okay. ich habe sogar also, ähm, im Zusammenhang, wir gehen ja gleich eh noch auf die Babys ein und so. Mhm. Und da ist es sogar so, dass die das auch sogar übers Trinken zugeführt bekommen. Aha, das klingt okay. vielleicht ein bisschen grausig, aber das wird schon irgendwo untergemischt. So. Also, warum ähm, das alles eine enorme Bedeutung hat, zeigt jetzt ein Beispiel, das ich jetzt ähm, versuchen werde zu erläutern. Und zwar ähm, handelt es sich da um eine 32-jährige Mutter, die hatte eine ja sage ich jetzt mal Erkrankung im, im Magen-Darm-Trakt und die hat das versucht mit ähm, Antibiotikum zu behandeln und dadurch, also durch diese Antibiotikum-Einnahme, hat sich ein Keim in ihrem ähm, Darm festgesetzt und dadurch hat sie wieder Antibiotikum bekommen über auch sehr, sehr lange Zeit, aber dieser Keim ging nicht weg und der hat wirklich für unfassbar schlimme Durchfälle gesorgt und ja, es ging ihr einfach wirklich super, super schlecht und ähm, die Ärzte hatten irgendwie keine Lösung, denn sie haben den irgendwie nicht rausgekriegt und die einzige Option, die sie noch gesehen haben, war es eben, Stuhl zu transplantieren und da hat sich ihre Tochter angeboten, okay. die war an sich total gesund, also es wurde eigentlich alles abgecheckt, aber zu diesem Zeitpunkt wurden eben ein paar Faktoren noch nicht beachtet und ähm, ja, also dieser Stuhl wurde jetzt eben der Mutter transplantiert und das Ergebnis war auch total erfreulich, denn der Keim, den die Mutter wirklich über wirklich lange Zeit nicht losbekommen hat, ist dann verschwunden und die Mutter hatte eben nicht mehr ihre Durchfälle. Und so gesehen war das ein totaler Erfolg. Weil grundsätzlich ist es ja auch so, dass wenn
1: gewisse Keime, Keime klingen jetzt, will aber Bakterien fehlen, kann das eben passieren. Und vielleicht hatte die Tochter eben genau diese paar Bakterien, die die Mutter eben nicht hatte, die dann eben sich genau in den richtigen Platz verankern quasi und dann quasi diese Krankheit entfangen.
0: Also grundsätzlich ist das wirklich also der Bereich der Forschung, der das haben wir sogar gelesen, das ist das, das Lieblingsthema der Forschung, weil es einfach, da gibt es noch so viel zu erforschen und es ist noch gar nicht eigentlich... Und es kommen immer neue, richtig krasse Ergebnisse, ja. das ist nämlich so, also ja. Und auch in diesem Beispiel war es eben so, dass man eigentlich genau das erreicht hat, was man wollte, aber es hat einen Nebeneffekt gegeben und ähm, der war dann wieder Anlass für noch mehr Forschung in diesem Bereich, denn... Knapp ein halbes Jahr nach der Operation oder beziehungsweise nach dieser Transplantation hat die Mutter 18 Kilo an Gewicht zugenommen und ähm, es war so, dass ihre Tochter schon immer so, sag ich mal, es zum Übergewicht veranlagt war und auch etwas adipös war. Ähm, die Mutter aber eigentlich immer super, super schlank war und nie Probleme mit ihrem Gewicht hatte. Ab dem Zeitpunkt, wo sie den Stuhl von ihrer Tochter hatte und die gleiche Besiedlung der Darmbakterien, hat sie extrem zugenommen. Also 18 Kilo ist wirklich viel. Und das einfach nur ausgehend von dieser, von
1: dieser, von dieser Darmbesiedelung. Und das ist so verrückt, weil man kann immer sagen, ja, Anlage und Gene und wie auch immer, aber wir müssen uns unserem, um unseren Darm kümmern. Und wenn jemand wirklich mal ganz krasses Problem mit Übergewicht hat, Sport macht, sich gut ernährt und das trotzdem einfach nicht funktioniert, man muss das schon als Krankheit anerkennen. Aber es ist auch wichtig zu wissen, wo man suchen soll. Und der Darm ist wirklich so Number One, wo man sich einfach mal
0: orientieren kann. Es wurden auch in diesem, zu diesem Thema super viele ähm, Forschungen schon betrieben. Und es ist, also man kann festhalten, dass der Darm, die Darmbesiedlung von schlanken Menschen ist anders wie die Darmbesiedlung von übergewichtigen Menschen. Und man weiß auch, dass da eben also die Bakterien, die Übergewichtige haben, das sind bestimmte. Also man kann auch sogar feststellen, welche sind die dickmachenden und welche sind die schlankmachenden. Und was auch eigentlich in dem Zusammenhang sehr interessant ist, dass ähm, man sagt ja immer so, es gibt ja so Menschen, die sagen so... Meine Freundin, die Barbara, die kann den Kuchen äh, essen und äh, nimmt kein Gramm zu und ich, ich werde schon dick vom Anschauen so ungefähr. Und das ist eben so, es gibt Bakterien, die sind, also ich sage jetzt mal, die ziehen alles an Energie aus unserer Nahrung raus, wie es nur geht. Also die saugen bis, die letzte Kalorien, sage ich jetzt mal, saugen die da raus. Und es gibt Bakterien, die sagen so, okay, ich habe jetzt gerade genug und äh, den Rest der den schicken wir jetzt mal raus so quasi, den brauchen wir nicht unbedingt. Und das ist eigentlich genau das, ähm, sage ich mal, dieses Phänomen in unseren Bakterien erklärt. Denn wenn du einfach mehr von denen hast, die nicht alles, sage ich jetzt mal, bis ins letzte Fitzelchen aussaugen und aufnehmen, dann kannst du auch viel mehr, sage ich mal, essen, auch vielleicht sogar kalorienreiche Nahrung ja. und wirst deswegen aber nicht unbedingt gleich dicker. Und diese Besiedlung können wir aber mit unserer Ernährung maßgeblich beeinflussen. Und da halt jetzt auch wieder zu sagen, warum,
1: warum ist das irgendwie noch bei Ärzten nicht so wirklich bekannt, das ist alles ganz neu. Also diese Studien, ich weiß jetzt gerade auch nicht, aber die sind alle...
0: 2015, ja, in 15, 16, 17, 15 18 bis 10, 10 Jahren. Jahren. Ja. Also, das
1: ist ganz neu. Das heißt, die Krankenkasse übernimmt da noch nichts. Viele Ärzte sind quasi, haben das im Studium noch gar nicht gelernt. Aber das ist wirklich, also, ich finde, als ich das gehört habe, deswegen habe ich dann angefangen, auch dieses Fach zu studieren, weil es ist einfach ein Wahnsinn, wie
0: viel man da, glaube ich, noch bewirken kann. Und es ist ja auch eigentlich jetzt so, da war immer so ein Tabuthema. Darüber sollte und wollte man nicht reden, weil das war halt so, okay, es ist halt irgendwie so ein bisschen unangenehm, was dabei rauskommt. Und irgendwo hat man halt verstanden, die Nahrung wird halt quasi so ein bisschen verwertet und dann halt das, was man nicht mehr braucht, ausgeschieden. Aber was es eigentlich für einen Major-Impact hat, das kommt eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren wirklich so wirklich zum Vorschein so.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch eine wirklich ganz wichtige Aufgabe von unseren Darmbakterien, die wir jetzt quasi in der letzten Folge auch noch nicht erwähnt haben. Das ist so quasi, okay, gut, wir müssen unsere Darmbakterien füttern, aber wofür müssen wir sie füttern? Also was, was ist denn ihre Aufgabe? Grundsätzlich ist es so, dass ein Großteil der Vitaminsynthese, das heißt quasi die Entstehung von Vitaminen, die wir im Körper brauchen, im Darm passiert, an den Darmbakterien. Jetzt ist es natürlich so, da wird immer ganz viel geworben mit nimm diese Vitamine in Pillenform, einfach von außen quasi. Also es gibt ja tausend Vitaminkomplexe. Aber man hat jetzt herausgefunden, wie wahnsinnig ähm, viel der Darm, also was für einen hohen Prozentsatz der Darm eigentlich leistet an Vitaminsynthese, also Herstellung. Und ähm, da gab es zum Beispiel auch eine Studie, da wurde den Probanden, also den Menschen drei bis vier Wochen lang die mussten sich ganz Vitamin-K-arm ernähren. Also die haben fast keinen, kein Vitamin-K in der Nahrung gehabt. Man hat gemerkt, dass eigentlich kein wirklich großer Unterschied war. Also die hatten nicht wirklich einen Mangel. Und ja und dann wurden dieselben Menschen, deswegen haben wir auch über das letzte Mal über, über Antibiotika gesprochen, weil da eben sehr viele Vergleiche mit Antibiotika gemacht werden, haben diese selben Menschen ähm, Breitbandantibiotikum bekommen, was natürlich auch die Darmbesiedelung ähm, im, im Darm ähm, entfernt quasi oder die Bakterien dort abtötet. Und da wurden auf einmal extreme Vitamin-K-Mängel festgestellt. Also ich glaube, die haben ja sogar eine relativ normal Vitamin-K-reiche Ernährung währenddessen gehabt, aber die Bakterien waren nicht mehr da. Und diese Bakterien, da gibt es wirklich also gerade Vitamin-K- oder Folsäure, das wird alles bei uns im Darm richtig gut produziert und deswegen müssen wir die füttern, damit die halt Kraft haben, diese Vitamine zu produzieren quasi und ja, das war halt wirklich enorm, dieser dieser Infekt, also es war ja sogar, ich glaube, Vitamin K ist ja quasi so ein Blutgerinnungsfaktor, also dafür ist sie da, also es waren sofort Vitamin K Mangel plus eben schlechte Blutgerinnungsfaktoren, weil das an Die Symptome des genau, Mangels genau, waren auch schon ersichtlich. nach drei
0: bis vier Wochen, also das ist ja mal so verrückt, finde ich. Die Besiedlung unseres Darms beginnt auch wirklich eigentlich schon ab Tag 1, also ab dem Tag der Geburt und da kann man auch ähm, signifikante Unterschiede feststellen, wenn ein Kind, sage ich jetzt mal, normal zur Welt kommt oder wenn es durch den Kaiserschnitt ähm, geboren wird, denn ähm, wenn man quasi so durch den Ausgang bei der Mama, sage ich jetzt mal so, auf natürlichem Wege rauskommt, sind auch so an der Scheidenflora bestimmte Bakterien, die das Baby direkt eben aufnimmt und das sind quasi so die Bakterien, die den Grundstein so für den Darm schon legen. Und auch für das Immunsystem genau. ganz wichtig sind. Und es ist so, dass Kaiserschnittkinder diese Darmbakterien halt nicht haben oder allgemein diese Bakterien und das würde quasi fehlen. Jetzt ist da auch die Forschung schon so weit, dass diese Kinder mit ähm, bestimmten Sachen eingerieben werden oder dass das denen halt noch dann nachträglich ins Gesicht oder auch wirklich,
1: also das, das klingt jetzt wieder voll grausig, aber in Wirklichkeit ist das total wichtig und sinnvoll. Also da wird eben diese, diese, dieser Schleim von der Scheidenflora wirklich in Mund und Nase, glaube ich, wirklich reingeführt quasi, damit die das unbedingt bekommen, das ist so unfassbar wichtig. Und ähm, man die, weiß auch nämlich mittlerweile, also warum das jetzt mittlerweile auch fast alle Ärzte machen, ist einfach, weil man weiß, dass wenn die Kinder das nicht haben, dass sie viel an, al, al, Entschuldigung, anfälliger auf ähm, Allergien oder so eben auch Autoimmunerkrankungen sind.
0: Ja, und es ist eben so, dass da mittlerweile es auch schon so weit geht, dass man eben auch, eben das habe ich glaube ich in unserer letzten Folge erwähnt, ähm, dass auch über die Fläschchen schon ähm, ein, ein etwas Stuhl quasi zugeführt wird wird, weil da eben dann alle Bakterien enthalten sind und da gibt es auch schon wirklich ähm, Ergebnisse, dass diese Kinder dann wirklich im Vergleich mit, ich sage jetzt mal, anderen Kaiserschnittkindern, die das nicht bekommen haben, ein viel besseres Darmmikrobiom aufweisen, als die, die quasi nicht diesen Stuhl transplantiert bekommen haben, in quasi schon direkt nach der Geburt.
1: Was ja noch das Nächste ist quasi, also wir haben ja auch in unserer ersten Folge schon drüber gesprochen, dass man quasi dieses... Ähm dieses Anfangsmikrobiom hat und dann das, was quasi weiter im Leben entsteht und eben auch mit Umweltfaktoren zu tun hat. Grundsätzlich genauso wie das Immunsystem, also beim Immunsystem ist das ja auch gleich, also du hast so ein angeborenes Immunsystem und eins, das sich im Laufe deines Lebens entwickelt, da sind halt wirklich die ersten ein, zwei Jahre maßgeblich für das Kind einfach. Also die sind da... Das ist ganz, ganz wichtig, dass das quasi, dass da so viel erworben wird wie möglich. Und was meinen wir mit erworben? Eigentlich sollten die da in Schlammbuddeln mit Tieren was zu tun haben. Jede Art von Bakterien irgendwie, also ich meine, man muss jetzt keine U-Bahnen abschlecken oder sowas, aber
0: halt so grundsätzlich alles, was mit der Natur zu tun hat, ist es so wichtig, die Kinder da auch wirklich. Ähm, ja, so also eine Vielfalt ja. ist halt enorm wichtig und es ist eigentlich eben nicht gut, da sein Kind quasi steril zu halten und möglichst vor allem bösen fernzuhalten. Ich glaube auch, dass da jetzt so unsere ganze corona ähm Epidemie, Pandemie, Entschuldigung, <lacht> Entwicklung, ähm, ein Riesenfaktor dazu beigetragen hat, dass alle jetzt desinfizieren und mehr aufpassen und hier und da und man hat das ja auch gemerkt selber, als man dann die Maske irgendwann ähm, quasi nicht mehr getragen hat, auf einmal sind alle irgendwie so krank geworden, weil eben, ja, der Körper sich da irgendwie anpasst beziehungsweise auch der Darm und auch, ähm, ich glaube, dass das für die Kinder jetzt sehr schwierig ist, wenn die unter diesen Umständen quasi die ersten ein bis zwei Jahre haben, wo man eben so vorsichtig ist, wo alles desinfiziert wird, wo quasi nirgends mehr quasi ein Bakterium sein sollte, ähm, also für die Vielfalt des Darms und auch quasi, das die Vielfalt sagt auch viel darüber aus, wie stark, wie resistent der Darm ist und wie gesund er halt auch eben ist und wenn das eben nicht wirklich gegeben ist, dann ist man eben sehr, sehr anfällig. Und das sind dann eben Kinder, die sind sehr anfällig, eben ähm, Erkrankungen zu bekommen. Und nämlich nicht nur also so klassisches gut Allergien, das haben
1: vielleicht auch ein paar auch schon gehört, dass das so ist, aber was eben auch diese neuen Forschungen ergeben, eben diese psychischen Erkrankungen, dass quasi eine Falsch- oder Fehl- oder, oder, oder wenig Besiedelung des Darms von guten Bakterien wirklich dazu, eher dafür, dazu führen kann, dass eben Kinder... Ähm, psychische Erkrankungen haben, dass sie anfällig für Depressionen sind, ähm, aber eben auch, was ich vorhin in der letzten Folge schon erwähnt habe, Asperger, also wirklich so ähm Einfach Erkrankungen, quasi psychische Erkrankungen, wo man eigentlich das Gefühl hat, dass man da überhaupt nicht weiß, woher das kommt, wird immer mehr klar, natürlich ganz viele Faktoren, Das ist also nicht immer nur der Darm schuld, aber wenn man jetzt sagt, eigentlich gute Kindheit gehabt, alles so voll in Ordnung, da kann man wirklich mal auf den Darm schauen, weil der hat auch einfach so einen Impact. So, jetzt
0: auch an dieser Stelle nochmal zusammenfassend, was kann man denn selber machen? Weil es ist ja nicht für jeden jetzt die Lösung, sich irgendwie Stuhl transplantieren zu lassen. Nein, es geht auch wesentlich leichter, denn wir können das eben eben mit unserer Ernährung maßgeblich beeinflussen durch, eben das, durch die Aufnahme von probiotischen Lebensmitteln, aber auch eben präbiotischen Lebensmitteln. Zum einen haben wir da letzte Folge drüber gesprochen, zum anderen werdet ihr auch dazu noch Informationen auf unserem Instagram-Account finden. Aber eben auch durch, wenn es dann wirklich auch mal zu einer Antibiotika-Einnahme kam oder man hat wirklich schon Beschwerden, dann kann man auch eben hochdosiert diese Bakterien in Form von Probiotika in Tabletten oder in Pulver oder wie auch immer zu sich nehmen. Eben das kombiniert mit einer gesunden Ernährung und dann wird man schon wirklich positive Veränderungen ähm, erkennen können. Und wie gesagt, das ist alles noch recht jung, da wird viel geforscht, da wird auch eben in verschiedensten Richtungen mit äh, Krankheiten der Zusammenhang erforscht, ob da eben allein die Einnahme von Probiotika schon Auswirkungen haben kann. Aber ja, wir wollten jetzt einfach mal da einen Einblick geben, auch einfach die Relevanz von unserem Darm nochmal ein bisschen klarer machen und ja, und falls euch das
1: irgendwie interessiert hat, wir wollten da jetzt einfach mal so ein bisschen starten, mal schauen, wie es ankommt. Aber falls euch das sehr interessiert, wir sind auch vollkommen down für den dritten Teil, weil es gibt immer noch so viel zu sagen. Gebt einfach Bescheid. Ähm, ja, und wir freuen uns extrem aufs nächste
0: Mal. Danke fürs Zuhören.